0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi dela Apostolska Svetoga pisma Novog Zaveta u 23. poglavlju. Od početka i govorimo na temu Pavlovo saslušanje pred Sinedrionom u Jerusalimu. Veoma mnogo ljudi danas odlazi u krajnosti. Trude se da dožive neka velika emocionalna ili revolucionarna iskustva. Kakva je imao Pavle? Ne verujem da nam je to potrebno. U stvari sumnjam da ćemo mi imati neka velika iskustva. Čovek, Hristu, dolazi verom. Treba da se pouzdamo u njega i da hodamo sa njim. On će nas voditi i usmeravati u svakodnevnom životu. Vidjeli smo kako je rimski kapetan uhapsio Pavla i poslao ga u zatvor s namerom da ga tuku. Uzdržao se od toga, kada je shvatio da je Pavle rimski građanin. Bio je iznenađen kada je uvideo da je Pavle jevrein koji govori grčki jezik, a pritom je rimski građanin. Pavle je bio visoko obrazovan, gospodin i kosmopolita. Sada želi da mu sudi sine koji su sačinjavale verske starešine. Pavle se uzaludno trudi da objasni Sinedrionu svoj položaj i ponašanje. Gospod ohrabruje Pavla. Potom vidimo kako se kuje zavera da se Pavle ubije, što dovodi do njegovog premeštanja u Kesariju, da mu se tamo sudi pred Feliksom. Ovo je izvanredan deo i vrlo uzbudljiv izveštaj o Pavlovim doživljajima, dok je bio zatvorenik za Isusa Hrista. Pavlova odbrana pred Sinedrionom. A Pavle pogleda na Sinedrion i reče. Braćo, ja sam sa potpuno čistom savešću živeo, služeći Bogu do ovoga dana. Prvosveštenik Ananija pak naredi onima što su stajali do njega, da ga biju po ustima. Pavle je pred Sinedrionom. Tamo su prvosveštenik i savet. Surovost prvosveštenika je užasna. Nije dozvoljavao Pavlu da govori, sve dok on sam ne bude spreman da ga čuje. Tada mu Pavle reče, Bog će biti tebe, zide okrećeni, i ti sediš da mi sudiš po zakonu, a protiv zakona naređuješ da me biju. Po rimskom zakonu, Nijedan čovek nije smeo biti kažnjen, sve dok se ne donese presuda. Činjenice da je neko uhapšen i optužen za određeni zločin, onima koji su ga uhapsili nije davala slobodu da ga zlostavljaju. U to vreme, rimski zakon je zaista garantovao pravdu, u velikoj meri. Međutim, ovaj događaj kao i suđenje Isusu pokazuju nam da je čak i rimski zakon mogao da se izvrne i izokrene. Pravda je zavisila od onih koji su zakon sprovodili. U naše vrijeme ima mnogo ljudi koji smatraju da, ako promenimo način vladavine ili makar političku partiju, odnosno ako ne budemo u vladajućoj ili vladajućoj koaliciji koja godaju u pitanju, to će našim problemima doneti rješenje. Međutim, u prošlosti to probleme nikada nije rešavalo. Ljudi koji su pokrenuli naš sistem upravljanja ovde u Americi, imali su snažnu svest o Bogu. Iako je čovek, poput Tomasa Jeffersona, bio deista, nije se baš mogao nazvati nanovorođenim vernikom, ipak je imao uverenje da je Biblija Božja reč, pa ju je poštovao. Danas u našem voćstvu manje više to ne nalazimo, ali se i dalje pitamo zašto sistem ne funkcioniše. Mislimo da mi treba da promenimo sistem, a znašli šta stvarno treba da uradimo. Treba da promenimo srca ljudi. Promena je potrebna čoveku, a ne sistemu. Prvosveštenik naređuje da Pavla udare po ustima, ali se Pavle tome vrlo snažno usprotivio. Ovo treba da odagna ideju da je Pavle bio nekakav slabič. Utisak da poniznost od čoveka stvara nekakvog plašljivka je pogrešan. U stvari poniznost i krotkost ne znače da si se podredio Božjoj volji, uprkos tome koliko to košta. Pavle je krotak čovek i ponizan je, ali neće ležeći da podnosi nepravdu. On ovog čoveka naziva okrečenim zidom. Ti sediš da mi sudiš po zakonu, a protiv zakona naređuješ da me bije. Ovo nam otkriva da je Pavle poznavao zakon. Čovek nije mogao biti osuđen ni kažnjen pre nego što se donese presuda. A oni što stoja tu rekoše, vređaš prvosveštenika Božjeg. Pavle nije znao da je taj čovek bio prvosveštenik. Prvosveštenika bi svakako prepoznao već na prvi pogled. Pre njegovog obraćenja, on je bio farisej u sudu. Mislim da je ovo još jedan dokaz da je Pavle imao bolest očiju i da nije dobro video. Kada dođemo do poslanica, videćemo i druge izjeve, koje ukazuju na to da je imao problema sa vidom. Na to Pavle reče. Nisam znao, braćo, da je on prvosveštenik. Pisano je na ime ne govori ružno o starešeni svoga naroda. Pavla poznavao zakon. Znao je svaki njegov detalj. Znao je da zakon kaže da starešine i upravitelje treba poštovati. Ovo je još jedna stvar koja je danas zaboravljena. Lično verujem da predsjednik države, makoliko loš bio, nikada ne sme biti prikazan kao lik sa karikature. Ne sme se ismejavati radi pozicije koju ima. Njegovu službu treba da poštojemo. Kao ljudska biće treba da poštujemo autoritet. Pavle je pisao, svakom dajte ono što ste dužni. Kome porez porez, kome carinu carinu. Kome strah strah, kome čast čast, kaže poslanica Rimljanima, 13. poglavlje, 7. stih. Zanimljivo je da je ovo napisao u vreme kada je Neron bio na rimskom tronu, a Neron je bio ludak. Pošto je Pavle znao da je jedan deo pripadao sa dukejima, a drugi farisejima, povika u Sinedrionu. Braćo, ja sam farisej, farisejski sin. Zbog nadanja i vaskrsenja iz mrtvih izveden sam pred sud. Saznajemo više o Pavlovom poreklu. I njegov otac je bio farisej i verovatno imućan i uticajan čovek. Pavle koristi ovo neslaganje između dve stranke, da bi nastavio sa svojom odbranom. Ovde nije u pitanju vaskrsenje Isusa Hrista. Prosto se radi o tome da su fariseji verovali u vaskrsenje mrtvih, i to je bila njihova nada, dok Sadukeji u to nisu verovali. Tako Pavle ovo suđenje pretvara u teološku raspravu između fundamentalista i liberala. To je bilo lako učiniti. Nikada nije postojalo vreme, u kome ove dve grupe ljudi nisi mogao baciti jednu drugoj iza vrat. Pavle upravo to ovde čini. A kada je on to rekao, nasta raspra između fariseja i Sadukeja i skup se podeli. Jer Sadukeji govore da nema vaskrsenja, ni anđela, ni duha, a fariseji ispovedaju i jedno i drugo. Tako je došlo do velike vike. Te ustaše neki književnici farisejske stranke, prepirahu se i govorahu. Ne nalazimo nikakvo zlo na ovom čoveku, ako mu je duh ili anđeo govorio. Fariseji sada prelaze u Pavlovu odbranu. Kada su otkrili da je on, farisej okupljaju se oko njega, da bi ga branili. I kako je došlo do velike svađe? Zapovednik se poboja da Pavla ne raskinu, pa naredi da vojska siđe dole, da ga otme od njih i odvede u kasarnu. Ovde doktor Luka prvi put spominje da je došlo do velike svađe. Poznajući činjenicu da on sve umanjuje, smatram da je ovo bila najgora svađa, zabeležena u delima apostolskim, a koja se odnosi na bilo koju grupu. Pavlov život je toliko ugrožen, da rimski kapetan kreće u akciju i spasava ga od pobesnelog sinedriona. Iako sam branio Galionov koncept razdvojenosti crkvi i države, u ovom momentu država štiti apostola Pavla, što je vrlo ispravno. Tako zapovednik ponovo izbavlja Pavla, a da nije shvatio pravu prirodu mržnje usmerene na Pavla. Gospod se javlja Pavlu. Iduće noći, Gospod stade pred njega i reče, ne boj se, kao što si posvedočio za mene u Jerusalimu, tako treba da posvedočiš i u Rimu. Ovo nam ponovo pokazuje da Pavle nije bio izvan Božije volje kada je otišao u Jerusalim. Duh Božiji je upozorio Pavla da očekuje okove i nevolje ako ode u Jerusalim. Uprkos ovome, Pavle je otišao u Jerusalim i u tom gradu je svedočio za gospoda Isusa. Sada mu gospod kaže da baš kao što je svedočio u Jerusalimu, tako će svedočiti i u Rimu. To je Boži metod. Pavle nikada pre nije imao takvu priliku za svedočenje u Jerusalimu. Sada će mu Bog pružiti priliku da svedoči u Rimu. Božija je volja. Da on ode i u Rim. Važno je zapaziti da ga gospod ovde ne ukorava. On mu ne kaže, vidi, Pavle, rekao sam ti da ne ideš u Jerusalim, jer ćeš upasti u nevolju. Umjesto toga gospod ga ohrabruje. On sve ovo koristi kao način na koji će Pavla poslati u Rim. Zavere protiv Pavla A kad se razdanilo, okupiše se judeji i zakleše, da neće ni jesti ni piti, dok ne ubiju Pavla. Mislim, da su poprilično ogladneli i ožedneli pre nego što se ovo okončalo. Bilo ih je više od četrdesetorice, koji položiše ovu zakletvu. Ovi priđoše prvosveštenicima i starešinama i rekoše, zakletvom smo se zakleli, da nećemo ništa okusiti dok ne ubijemo Pavla. Što ga vi sad sa sinedrionom podnesite zahtev zapovedniku da ga svede k vama, kao da biste hteli tačnije da ispitate njegovu stvar. A mi smo spremni da ga ubijemo pre no što se približi. Ovo je zavera da ubiju Pavla. Dobro je da je sam gospod jasno pokazao Pavlu da za njega ima potpuno drugačiji plan da Pavle ide za Rim. Sin Pavlove sestre, međutim, za ovu zasedu, dođe i uđe u kasarnu, te javi Pavlu. Pavle pak dozva jednog od kapetana i reče, odvedi ovog mladića zapovedniku, jer ima nešto da ga obavesti. Ovaj ga uze, odvede zapovedniku i reče, sužanj Pavle, dozvao me je i zamolio da ovog mladića dovedem k tebi, ima nešto da ti kaže. Pavle ovdje ističe svoje pravo kao rimski građanje. takođe ovdje više saznajemo Pavlovoj porodici. Vidimo da ima sestru, koja sa svojom porodicom živi u Jerusalimu. Tada ga zapovednik uze za ruku, povuče se s njim nasamo i pitaše, šta je to što imaš da mi javiš? Na to on reče, judeji su se dogovorili da te zamole da sutra svedeš Pavla u Sinedrion, Kao da nameravaš nešto tačnije da saznaš od njega. Ne daj se dakle nagovoriti od njih, jer ga vrebaju više od četrdeset njihovih ljudi, koji su se zakleli da neće ni jesti ni piti, dok ga ne ubiju. I sad su spremni, samo čekaju tvoje obećanje. Tako zapovednik otpusti mladiće i naredi mu, nikom nemoj da kažeš da se mi ovo javio. Ovako je i kapetan upozorio na zaveru, koja je bila skovana protiv Pavla. Hajde da se ovdje zaustavimo, da bismo nešto zapazili. Vidim da danas postoji grupa super pobožnih ljudi, vrlo iskrenih i dobronamernih, koji mi kažu da ne treba da idem lekaru zbog moje bolesti, patim od raka, koje imam, nego da treba samo da se pouzdam u gospoda, da će me isceliti. Pa ja se u gospoda svakako pouzdam. Velikom lekaru sam predao moj slučaj. Veruje mi to, da on obezbeđuje lekare. Znate, za Pavlov je bi bilo jednostavno da je svom sestriću rekao, hvala ti što si me objavio, ali ja se puzdem u gospoda, zato idi sad kući. Međutim, vidimo da je ovdje Pavle iskoristio privilegije rimskih građana, koje su mu bile dostupne. Očigledno nam gospod obezbeđuje takva sredstva i od nas očekuje da ih koristimo. Ovo nikako ne znači da se ne pouzdamo u Boga. Naprotiv, pouzdajemo se u Boga, pa zato koristimo te metode i sredstva, da bismo ispunili njegov cilj. Pavle je poslat u kesariju. Zapovednik stupa u akciju. Biti upozoren znači biti dobro nauružan. Dozva dvojicu kapetana i reče, spremite dve stotine vojnika, sedamdeset konjanika, 200 strelaca, da od trećeg časa noći pođu na put do Kesarije. Kapetan, centurion, odnosno stotinik, je zapovedao stotinom vojnika. Opremite i konje, da posade Pavla i bezbednoga privedu namesniku Feliksu. Ovo je povelika vojska koja prati Pavla u Kesariju. Da li je to ono što bismo nazvali pouzdanjemu Boga? Kapetan je naravno sve ovo naredio, ali je Pavle podstakao ovaj vid zaštite. Ovo nam otkriva opasnost u kojoj se Pavle našao. Nema sumnje da su jevreji imali nameru da ga ubiju. Pavla sada šalju u Kesariju da se pojavi pred namjesnikom Felixom. Rimski namjesnici su imali štabove u Kesari, samo povremeno su odlazili u Jerusalim. I Pilat je tamo imao svoj štab. Ruine tog starog rimskog rada i danas stoje. Mesto na kome se nalazi na obali je zaista divno. Razumem zašto su ovi rimljani više voleli da žive u Kesari nego u Jerusalimu. Kada sam tamo bio, klime je bila divna, a u Jerusalimu sam se smrzao. Pavle treba da ide u Kesariju kod Feliksa. To će ga ukloniti iz opasnosti koja mu preti u Jerusalimu. I napisa pismo sledeće sadržine. Iako je doktor Luka možda imao konkretno pismo, kada kaže da je pismo bilo sledeće sadržine, to vjerovatno znači da nije imao pristup pismu, već da samo prenosi njegov smisao. Klaudi Elisija pozdravlja uglednog namesnika Feliksa. Ovog čoveka, koga su ljudeji uhvatili i hteli ubiti, ja sam došavši se sa vojskom izvukao, pošto sam doznao da je rimski građanin. Kapetan Jerusalimu želi da kesarijski namesnik zna da on vrši svoju dužnost i da štiti rimske građane. Želeći da doznam za kakvu krivicu ga optužuju, svedoh ga u njihov sine Nađoh da ga optužuju za sporna pitanja njihova zakona, a da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrtnu kaznu ili okove. Jasno je da Klaudija Lisija nikada tačno nije saznao kakva je optužba protiv Pavla. Znao je samo toliko da se odnosi na njihov zakon. Pod rimskim zakonom Pavle nije bio kriv, ni za šta što bi zasluživalo zatvor. Pošto mi je predočeno da se sprema napad na ovoga čoveka, poslah ga odmah k tebi i tužitelj u putih da pred tobom kažu šta imaju protiv njega. Zdravo. Tako vojnici uzeše Pavla, kako im je bilo zapoveđeno, i sprovedoše ga noću u antipatridu. Sutradan ostaviše konjanike da produže s njim, a oni se vratiše u kasarnu. Ovi pak dođeše u Kesariju predaše pismo namesniku i izvedoše Pavla pred njega pošto je pročitao pismo upita ga iz koje je pokrajine i kad je doznao da je iz Kilikije reče saslušaćute kad i tvoji tužitelji dođu zapovedi pak da ga čuvaju u Irodovom dvoru videćemo kako su ovi optuživači brzo došli u Kesariju nisu oklevali Nego su krenuli za Pavlom. Dok budemo dalje išli, mislim da ćeš otkriti da Pavle ne brani sebe onoliko koliko svedoči o Hristu. Gospod Isus je rekao da će Pavle posvedočiti pred namestnicima, vladarima i kraljevima. Sada je doveden pred njih. To je Boži metod. Pavle je u volji Božjoj, a Bog ispunjava svoju nameru. Nastavit se.